0: Hallo zusammen, hier ist Peace Genau 3 mit unserer 23. Folge und heute gibt es was Besonderes, stimmt's Petra?
1: Ja, hallo Thomas. Ja, wir sind nicht nur zu zweit heute, wir haben heute noch einen Gast eingeladen. Mit dabei ist unsere Kollegin Stefanie Rach, die darf sich jetzt einmal kurz selber vorstellen, bevor ich verrate, um welches Thema es geht.
2: Ja, hallo Thomas, hallo Petra, schön, dass ich mal mit dabei bin. Ich verfolge euren Podcast ja schon seit langem. Und ähm, ich bin ja dafür zuständig, wie man Mathematik gut lehrt und lernt. Das heißt, ich bin Mathematikdidaktikerin und arbeite hier eben auch in Magdeburg.
1: Ja, prima. Wir freuen uns total, dass Stefanie heute dabei ist. Und sie hat es fast schon verraten. Wir haben sie eingeladen als Expertin zu Mathe lernen. Also heute geht es darum, wie man Mathe lernt. Ja.
0: Genau. Ich will ja immer besser Mathe lernen. Aber vielleicht kannst du erstmal mal irgendwas ähm, erzählen, wie vielleicht die Didaktik auf diesen... Themenkomplex Mathe lernen blickt?
2: Ja, gut, wenn man fragt, wie die Didaktik darauf blickt, könnte man sagen, ja, was ist denn überhaupt Didaktik? Also ich glaube, viele verwechseln Didaktik auch manchmal mit Methodik, also wie man das vielleicht lernen kann in der Mathematik. Didaktik geht es aber eher darum, was man lernen kann, also was sind wirklich Ziele des Mathematikunterrichts? Und ich habe jetzt schon gesagt, Unterricht, klar, es geht dann wahrscheinlich meistens um Schulunterricht, wobei ich mich auch so ein bisschen damit beschäftige, wie man Mathematik und was man in Mathematik im Studium lernen soll. Aber ich denke, wir konzentrieren uns heute auf den Unterricht. Da haben auch die meisten so die Vorerfahrung mit und haben schon so Ideen, wie guter Mathematikunterricht ist.
1: Das macht wahrscheinlich einen großen Unterschied, wenn ich da direkt mal dazwischen krätschen kann, ob man sagt Uni-Mathe lernen oder Schulmathe lernen oder ist es dasselbe? Nee, Petra, hast da hast du eigentlich
2: recht. Also es ist schon ein sehr großer Unterschied. Ähm, wobei in der Mathematik an der Schule sagt man immer, es ist so ein bisschen dreigeteilt. Also man soll Mathematik machen, um die Welt zu beschreiben, die Welt zu verstehen. Man soll Mathematik aber auch als sozusagen geistige Disziplin wahrnehmen, dass Mathematik auch Beweise und Definitionen hat und so ein bisschen im Mathematikunterricht Strategien lernen, um Probleme zu lösen. Und ich denke das spiegelt Mathematik ganz gut wider, aber in der Uni geht es dann ja mehr darum, wirklich Mathematik als beweisende Disziplin kennenzulernen. Hm, genau, das würde ich unterschreiben.
0: Und ist es äh, was anderes als jetzt in anderen Fächern? Also äh, dieses, könnte man jetzt diese drei Sachen nicht genauso auf andere äh, Fächer anwenden, also Geografie oder so, das hilft mir jetzt auch, die Welt zu verstehen, also da weiß ich, wie ich eine Karte lesen kann und äh, eine Kulturdisziplin ist vielleicht auch irgendwo, also lerne ich zum Beispiel andere Kulturen kennen, dass es andere Länder gibt und äh, was war das dritte, als
2: äh, problemlöse Problemlösestrategie. Ja, hm, ja. Ähm, also ja kann man eigentlich sagen, also diesen Dreiklang, das ist, sind die winterschen Grunderfahrungen, das ist so ein bisschen die Basis von unserem Mathematikunterricht, steht auch in jedem Lehrplan, jedem Bildungsstandard, aber es basiert natürlich auf so einem Allgemeinbildungskonzept von Schule, zum Beispiel von Heimann und das findet man dann wiederum, ähm, auch in den Arbeiten aller Erziehungswissenschaftler. Und ein Spaß, den ich mir eigentlich immer in der Didaktik mache, ist, das vorzustellen und zu fragen, na naja, gibt es das nicht eigentlich auch in den anderen Fächern? Ah ja. hm. Und natürlich gibt es das auf jeden Fall. Aber ich glaube, auch der Schulunterricht heutzutage ähm, hat sich eher mehr von dieser, weg von dieser beweisenden Disziplin, eher zu dieser eher anwendungs- und sehr rechenlastigen Disziplin entwickelt, was vielleicht nicht so ganz günstig ist, weil es
1: Mathematik dann nicht in der vollen Breite widerspiegelt. Hm. Das heißt eigentlich gerade das, was Mathematik stark macht, dass es das eben abstrahieren kann von konkreten Anwendungsfragen, das geht so ein bisschen unter, verstehe ich dich ja richtig?
2: Ja, unter, finde ich, ist ein ganz guter Begriff, weil ich finde, man muss alle Aspekte von Mathematik gut widerspiegeln und deshalb sollte da eine gewisse Bandbreite sein. Wenn es dann nur um Rechnen geht, finde ich, ist es ein bisschen eingeschränkt, ja. Hm. Aber man muss auch sagen, dass Mathematik eine Hilfswissenschaft natürlich für Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften ist. Deshalb macht man ja auch zum Beispiel Stochastik in der Schule, weil man das in den Sozialwissenschaften oder in der Psychologie ganz dringend braucht oder ja, auch in der Medizin.
1: Ja. ja, absolut. Also ich meine, das darf man nicht vergessen. Also ich meine, hier… Als forschende Mathematikerin an der Uni äh, betreibe ich jetzt weniger die Anwendungsseite der Mathematik, aber das ist natürlich ein riesen ja, Plus auch, sag ich mal, von unserer Wissenschaft, dass die eben überall, äh, fast überall irgendwie Anwendungsmöglichkeiten hat. Und da, das sollte man Schülern auf jeden Fall auch zeigen. Ne? Ja. Ja, und man soll es eben authentisch zeigen. Das ist ja auch immer das Wichtige.
2: Also dann kommen dann irgendwelche eingekleideten Aufgaben, sagen wir immer so, oder so Pseudo-Anwendungen, wo man Mathematik eigentlich nicht braucht, sondern authentisch heißt wirklich, da braucht man Mathematik in der Anwendung und ähm, das kann dann vielleicht auch motivieren, wobei, das ist glaube ich immer so ein Trugschluss, nur mit Anwendungsaufgaben motiviert man noch lange keine Schülerinnen und Schüler. Die sind manchmal auch ganz glücklich, wenn sie innermathematisch an einem Problem knobeln können. Also da gibt es wirklich Studien zu, die das gezeigt haben. Und ich finde, da muss man eben zeigen, was motiviert Schülerinnen und Schüler denn damit überhaupt Mathematik zu lernen. Was würdet ihr ja, denn sagen? Weiß man das?
1: Also, das, <lacht> 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 genau.
0: also ich glaube, es gibt schon äh, Schülerinnen und Schüler, die auf so Systeme oder Regeln irgendwie abfahren, könnte ich mir vorstellen, also dass man sozusagen die äh, Mathematik irgendwie begreift, also dass die anders ist und dass es irgendwie nur nach Spielregeln geht, also wenn es dann vielleicht so in kombinatorische Probleme und Puzzle lösen oder so, da können Sie ja manche äh, für begeistern äh, und dann, ist das ist natürlich schwierig, aber wenn man sie wirklich von der Nützlichkeit für den Alltag überzeugen kann, dann äh, ist vielleicht so eine Anwendungsaufgabe, die halt konkret ist, in dem Sinne, dass man was macht, was man wirklich schon mal äh ein Problem, dem man wirklich schon mal begegnet ist. Also, das, das ist doch. Äh, dann aber was kannst eine du dich denn am ehesten
1: erinnern von, von deinem Schulunterricht? An die Anwendungsaufgaben oder ans Puzzeln?
0: Von meinem Schulunterricht, ja, es ist. Ähm, ich bin schon so alt, weißt du. Du erinnerst dich gar nicht mehr. Zulage her. Äh, ich erinnere mich noch so ein bisschen an die Kursstufe, aber ja. an davor eigentlich fast überhaupt nichts. Und in der Kursstufe hatte man ja, also woran erinnere ich mich daher? An diese äh, Trigonometrie und sowas, man, na, das macht man wahrscheinlich so ein bisschen früher, aber diese ganzen. Äh, wie man geometrische Sachen dann so mit erster linearer Algebra löst, also ein Gleichungssystem aufstellen, um irgendwie Ebenen zu schneiden und so. Das also ist
1: schon so, eher an die abstrakteren Themen. So
0: ne? Sachen. Naja, aber Geometrie ist das, nennst du das jetzt... Nee, ich meine, jetzt
1: nie, ich meine jetzt im Sinne von konkretes Anwendungsbeispiel. Hier haben wir, weiß ich nicht, also wir haben ja, zum Beispiel... Wir ja,
0: irgendwie so äh, ja. Paulchen will sieben Joghurt kaufen. Ja, das sind, glaube
2: ich, diese eingekleideten Aufgaben ja. von denen. Genau, ich, also das ist eben das Schwierige. Man findet ganz wenige wirklich authentische Aufgaben. Dann braucht man ganz viel, sagen wir mal, Weltwissen darum. Also wenn es zum Beispiel wirtschaftliche Kontexte sind, musst du irgendwie wissen, was eine Bilanz ist, was haben und äh, Schulden sind. Das kann man sich noch ungefähr vorstellen, aber es ist gar nicht so einfach einfach richtig gute
1: Anwendungsaufgaben zu finden. Ja. Wir hatten in der Mittelstufe mal so ein Projekt mit einem Vermessungsamt, also war ich glaube ich in der siebten oder achten Klasse und da haben wir so ähm, diese Seite, Winkelseite, diese Dreieckssätze äh, gemacht und ähm, dann kam tatsächlich einer vom Vermessungsamt mit diesen großen Geräten und dann haben wir auf dem Sportplatz unserer Schule da die Höhe von mhm. Bäumen und Toren und alle möglichen ja. abgemessen. Das kann man ja auch ganz hübsch in so historische
2: Kontexte einbinden, also einfach mal zu sehen, wie entwickelt sich Mathematik auch und dann kann man eine Verknüpfung zwischen der Anwendungsseite der Mathematik und dieser ähm, ja, eher beweisenden Disziplin oder der, der Mathematik als wissenschaftlicher Disziplin schaffen, wenn man eben die
1: Geschichte sich anschaut. Ist das Thema in der Schule, die Geschichte der Mathematik?
2: Eher weniger. Also ich habe ja jetzt gerade eine ähm, Dissertation, die ich anfange zu betreuen. Da geht es um Wissenschaftsprobedeutung in der Oberstufe und ähm, da haben wir irgendwie das Gefühl, das wird gar nicht so häufig gemacht. Und gerade wenn man das, äh, die Geschichte der Mathematik äh, mit aufzeigt im Mathematikunterricht, dann betreibt man eigentlich wissenschaftsprobedeutig. Hm. Ähm, ich hätte aber noch eine Aufgabe mitgebracht, die bei Schülerinnen und Schülern immer zu großer Motivation führt und da ist mir was passiert, was mir sonst noch nie passiert ist im Matheunterricht. Ähm, das würde <lacht> ich euch kurz gerne mal erzählen und zwar in der sechsten Klasse. Da habe ich ähm, so Dezimalbrüche gemacht und Brüche und dann hatte ich noch eine Viertelstunde Zeit am Ende und dann haben wir besprochen, ob 0, periode 9, also etc. gleich eins ist oder kleiner als eins. Mhm. Habe ich erstmal eine Abstimmung in der Klasse gemacht, um die Schüler irgendwie Demo so… Demokratie Genau, Demokratieverständnis, ne? <lacht> kognitiv aktivierend. Also das sage ich auch immer, weil ich es wichtig finde, mussten alle mitdenken, mussten alle abstimmen. Ja, okay. Wie ging das denn aus? und ähm, Hälfte, Hälfte. Echt? Ja. Okay. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, okay, wer kann es denn mal erklären? Also Begründung abfragen auch immer wichtig. Und dann hat sich ein Schüler gemeldet, hat das an der Tafel erklärt mit einer Zeichnung und Zahlenstrahl und so ja, ein bisschen verworren in meinen Augen, aber okay von der Beschreibung. Dann habe ich noch eine andere Erklärung angeboten und dann war die Stunde rum und wir haben es noch aufgeschrieben. Naja, und in der nächsten Stunde kam dann ein Schüler zu mir, wir, wir nennen ihn mal Max, ich weiß noch genau, wie er heißt, aber Anonymität waren. Alle Namen wurden von der Redaktion Genau. Erinnert. Und ähm, sagte dann zu mir, ja Frau Rach, also können wir das bitte nochmal machen, was wir am Ende der letzten Stunde gemacht haben. Ich habe das meiner Mutter erzählt und die wollte mir nicht glauben. Und ich kriegte die Erklärung nicht mehr hin.
0: Ich dachte, er konnte jetzt nicht mehr schlafen. Und
2: dann dann äh, passierte super. noch was Schlimmes, mhm. nämlich er sagte, ja, ähm, er meinte, ja, kann ich gerne noch mal erklären und sagt so, nein, äh, könnte der andere Schüler das bitte nochmal erklären, die Erklärung habe ich nämlich besser verstanden, das weiß ich noch. Und oh <lacht> also, Da dachte ich, ja gut, man muss als Lehrer dann einfach auch mal delegieren oder moderieren, wenn die Erklärung eines anderen Schülers einfach besser war als die eigene, dann ist das auch in Ordnung. Und Aber Eigentlich ist da, es ja
1: super, dass dieser Schüler so präzise eingefordert hat, noch mehr zu verstehen, das ist ja eigentlich großartig. Genau, Eben. Und da hieß Verstehen für ihn auch, das an einer Zeichnung einfach
2: illustrieren. Und ich glaube, dass mhm. Mathematik ist ja immer so abstrakt, aber ihr zeichnet doch auch dauernd, wenn ihr irgendwie
1: versucht, was zu vermuten, zu beweisen. Also Idee Thomas versuche ich ja immer davon zu überzeugen, dass er mehr zeichnen müsste, aber ich zeichne tatsächlich dauernd, wenn ich forsche, ja
0: ich benutze immer das Papier nur so als äh, so, ähm, so Overflow-Speicher, also was halt nicht so, nicht mehr gerade bei irgendeinem Gedanken nicht mehr so reinpasst, ins Gehirn wird dann kurz aufgeschrieben oder so und dann äh, meistens schmeiße ich dann alles weg hinterher. Das ist das, cool, aber ähm, man denkt schon in Bildern, aber dieses Denken in Bildern, das kommt glaube ich dadurch, dass man, äh, dass dieses im Gehirn so viel Kapazität für die, für das Visuelle äh, reserviert ist, dass man, wenn man halt schwierige Aufgaben macht, dass das Gehirn dann automatisch darauf zurückgreift. Also auch so durch Training wird das, glaube ich, auch immer mehr. Das kann man auch so nachweisen, das ist bei Schachspielern oder so, wenn die eine Schachpartie, ähm, wenn die Schach nachdenken, sind diese ganzen visuellen äh, Bereiche vom Gehirn total durchblutet und aktiviert und so, weil das Gehirn da Sachen auslagert. Also das ist ja, das ist so eigentlich, wie man äh, denkt. Aber ist es jetzt 0,999 gleich 1 oder nicht in der Schule? Ja, na, das ist ja natürlich. Ich meine, das ist ja eine Definitionsfrage. Also was ist denn sozusagen, äh, also wie, wie, wie erklärst du denn das denn ohne jetzt die Definition der reellen Zahlen äh, mhm. zu sagen?
2: Ähm, ja, da kann man natürlich das auf verschiedenen Stufen erklären. Ich würde jetzt in der sechsten Klasse das relativ präformal noch machen, dass man sich fragt, was wäre denn die Differenz zwischen den beiden Zahlen, wenn es zwei verschiedene Zahlen sind. Mhm. Ähm, oder man könnte natürlich den Trick machen, aber der ist mathematisch natürlich nicht so sauber, dass man sich fragt, okay, 0, Periode 1 kann man ja darstellen als ist gleich ein Neuntel. Und dann kann man das einfach mit 9 multiplizieren, beide Seiten, und dann kriegt man auf der einen Seite 0, Periode 9 und auf der anderen Seite steht dann 9 Neuntel, was ja gleich 1 ist. Mhm. Natürlich hat man da sämtliche Regeln äh, der Mathematik in Anführungszeichen verletzt, aber man muss sich halt überlegen, auf welchem äh, Niveau man so eine Erklärung anbietet. Und dann ist das schon Also für 6. Klasse finde ich das super. Das ist
0: ja ein auch eine interessante äh, so Beobachtung über das Mathe-Lernen im Allgemeinen, äh, das auch in der Forschung sich wiederfindet, dass man halt über so eine Stufe von Approximationen, die äh, erstmal sozusagen ganz falsch, dann ein bisschen weniger falsch und am Ende, wenn es veröffentlicht wird, nur noch ganz wenig falsch, äh, so sich der, der Wahrheit annähert. Also ich meine, so hat sich ja auch die, geschichtlich sozusagen, der Begriff der reellen Zahl ist ja auch, Entstanden aus sozusagen einem Annäherungsprozess an eine Definition, die dann so ähm, stichhaltig war, dass wir die jetzt als die richtige Definition äh, akzeptieren. Ja. Aber ich weiß nicht, wenn man jetzt so sich im 15. Jahrhundert diese Frage gestellt hätte, äh, hätte man wahrscheinlich schon, ja, weiß nicht, so Dezimalstellensystem gibt es bestimmt schon länger, ja. Ähm, Gute
2: Frage, ja. Weiß ich gar nicht, Hätte
0: man auch stand, noch ja. zu so einer Antwort, also ich meine, dann wären mhm. diese Antworten im Prinzip noch gültiger Stand der Wissenschaft äh, gewesen wahrscheinlich, ja?
2: Ja, und so ist es ja total krass in der Schule. Also man fängt ja an der Grundschule an und da kann man zum Beispiel 2 minus 3 nicht rechnen. Da sagt man einfach, das geht nicht. Naja, und dann in der fünften Klasse kommen dann die ganzen Zahlen, da kann man 2 minus 3 äh, rechnen. Und so ja. geht es ja eigentlich immer weiter. In weite. der fünften Klasse erst. Ja, also mein, <lacht> Negativen Zahlen, mein Sohn ist jetzt ja. seit wenigen Wochen in der ersten Klasse und da war halt so eine Aufgabe
0: 3 minus 2 und dann sollte man immer, wenn eine negative, äh, 2 minus 3, äh, eine negative Zahl rauskommt, die Aufgabe durchstreichen oder so ein Kreuz hinmachen für geht nicht und er hat, hat mich gefragt, also äh, warum das nicht geht. Und äh, ja, da haben wir uns einfach auf so eine Regel geeinigt, dass jetzt sozusagen alle negativen Zahlen durch Kreuz dargestellt werden. Und das hat er dann akzeptiert. Aber
2: ja, es ist, äh, ist immer die Frage: soll man dann überhaupt solche Aufgaben stellen? Ja, soll man das thematisieren äh. oder nicht? Aber ähm, wir haben ja auch so ein bisschen das Prinzip des Spiralcurriculums. Das heißt, man sollte eigentlich auch jedes. Thema jeden Inhalt auf jeder Entwicklungsstufe des Kindes irgendwie behandeln können. Ja, dass man es nochmal sieht. Ne? Genau, also ja. das ist eigentlich eine ganz gute Idee und dann kann man das eben auf
1: dem Niveau, es gibt ja zwar die Rechnung, aber wir können es im Moment noch nicht, aber wir lernen es ja dann. Also ich denke auch, also es spielt auch so ein bisschen auf das an, was Thomas gerade eh schon gesagt hat, ist, ich denke, mit Mathe lernen ist man zu einem gewissen Grad nie fertig, weil auch dieselben Themen, wenn man die sich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal anschaut, ähm, mit mehr, Hintergrundwissen noch mal tiefer beleuchtet werden können. Also, Mathematik hat, denke ich, unglaublich viel ähm, Tiefe, sodass zumindest ist für mich, ich weiß nicht, wie da die wissenschaftliche Blick darauf ist, ähm, das so ist, dass so ist, dass ich nie sagen würde, man ist fertig, Mathematik gelernt zu haben. Ja? Also, dieser Prozess ist irgendwie nie abgeschlossen und man kann da immer ähm, mehr mehr an tiefen Verständnis dazu gewinnen und auch vernetzteres Wissen entwickeln, wie die einzelnen Konzepte miteinander zusammenhängen. Ja. Natürlich kann ich auf einer arithmetischen Grundschulebene verstehen, wie Addition funktioniert, aber ähm, selbst die Erstsemester werden über das Konzept Addition in den ersten paar Wochen nochmal was Neues lernen, ja, weil man da den Gruppenbegriff dann einführt und das Ganze auf eine abstraktere Ebene äh, stellt. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwie Aussagen dazu? In aber der eine
0: eine Beobachtung. Also es ist ja, es ist eigentlich sozusagen, wir dekonstruieren jetzt quasi dieses äh, Weltbild der Mathematik als äh, so abstrakt und immer so, alles ist richtig oder falsch, nur logische Aussagen. Das klang jetzt eigentlich fast so wie Physik, ja, sozusagen Licht, äh, so wie diese Begriffe, physikalischen Begriffe sich auch so evolvieren in der Historie mit immer ja, das mehr. Ist der Mathematik Hätnis ja auch so, ne? Am Anfang. Also, aber es Begriffe... ist ja eigentlich eine von der
1: evolvieren ja auch. Also
0: Aber es ist ja fast eher so ein experimenteller Zugang mehr, ja, sozusagen, wo wir ein immer ja. besseres Modell haben. ja Es gibt irgendwas und wir haben ein immer besseres Modell davon. Also fast so ein bisschen wie approximativ. und äh, nee, Also, also ganz ich ganz anders als dieses Ich würde es weder rigorose. approximativ
1: noch Modell nennen, weil man ja schon rigorose Definitionen benutzt und auch versucht, rigoros zu argumentieren. Äh, natürlich mit den Limitationen, die unsere menschengemachten Beweise so haben. Äh, Fehleranfälligkeit, Ungenauigkeit und so weiter. Ähm, aber was natürlich, denke ich, schon der Fall ist, auch in der Forschungsmathematik meiner Erfahrung nach immer der Fall ist, dass man, wenn man Probleme wieder, wieder trifft oder nochmal bearbeitet nach einer Zeit, auch offene Forschungsfragen, dass das Verständnis davon sich ändert. Ja? Und auch, mhm. dass das Verständnis einer Forschungscommunity von einem mathematischen Begriff sich ändert, dass das erweitert wird oder auch verkleinert wird die Definitionen zum Teil eingeschränkt werden auf Spezialfälle, weil man da genaueres oder mehr aussagen kann. Und das klingt mir schon so ein bisschen nach diesem Spiralmodell in der Schule, wo man sagt, man versucht die Konzepte nochmal noch zu betrachten und da sozusagen den Schülern einen präziseren Zugang dann nach, zu einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen ganz grob gesagt könnte man sagen, in der Schule wird einfach
2: mehr Wert auch auf die Vorstellung zu einem Begriff gelegt jetzt als meinetwegen in der Universität. Da kommt einfach die formale Definition viel stärker zum Tragen jetzt als in der Schule. Ich weiß gar nicht so genau, ob das dann so ein tieferes Verständnis ist oder ehrlich gesagt, dass der Begriff Verständnis, wenn den mal jemand äh, definieren sollte in der Didaktik, dann läuft er immer weg, weil das so ein ganz schwieriger Begriff ist, was heißt Verständnis eigentlich? Wann habe ich was verstanden?
0: Ja Meine John Frage von Neumann hier Neumann <lacht> Dieses äh, von Neumann Zitat, ja, in der Mathematik, äh, manche Sachen, die versteht man nicht, sondern man gewöhnt sich einfach nur ja. dran. Ja. Äh, was sagst du denn dazu?
2: Ja, ähm, finde ich auch. Also das ist vielleicht nochmal ganz ähm, witzige Idee, also wenn man zum Beispiel den Begriff ähm, Addition von Brüchen hat. Mhm. Ähm, waren wir ja gerade bei den Brüchen und dann gibt es sozusagen so zwei Schwerpunkte. Man kann konzeptuelles Wissen erwerben, das heißt, man versteht so ein bisschen, was Addition von Brüchen eigentlich ist. Wie man das manipuliert, was man da machen nee, muss? Nee, nee, also nee, also das, was das eigentlich bedeutet, nämlich, okay. dass man zum Beispiel zusammenfasst. Äh, mhm. Also bei Zunge Kuchenstücken bilden. zum Beispiel. Genau, ne? sowas. was, ja. ja. Okay. Visuell Kuchenstücke mhm. zusammen. Und prozedural würde einfach bedeuten, dass man das Verfahren kennt und das anwenden kann. Also, also das, das wäre die Seite. Ja, wenn da unten nicht der gleiche Nenner ist, dann genau. darf ich es nicht machen. Oder? Sondern muss erstmal gleichnamig okay. machen und dann kann man die Zähler addieren. So, und die Frage ist immer, was zuerst? Also, Henne oder Ei? Also, erst konzeptuell, also erst verstehen, was eigentlich Addition bedeutet, zum Beispiel mit Kuchenstücken, dass man die aneinander legt. Oder eher prozedural. Mhm. Und da ist sich zum Beispiel die Forschung im Moment überhaupt nicht einig. Und die einen sagen ja eher, man soll erstmal das Verfahren lernen und dann kann man lernen, was es eigentlich ist. Damit man schon so ein bisschen got used of it. Also mhm. man schon sich so ein bisschen daran gewöhnt hat an die Addition. Oder soll man
1: erstmal ein Verständnis dazu aufbauen, was das eigentlich ist, was das überhaupt bedeutet. Also mit meinem Sohn lernen. hatte ich genau so eine Diskussion äh, neulich. Der ist in der Grundschule noch, also Bruchrechnen ist noch sozusagen in weiter Ferne. Ähm, der wollte das aber wissen, wie man das jetzt macht. Und da sind wir genau in so eine Falle getappt, weil wir eben über Kuchenstücke geredet haben und dann, ähm, das hat bei ihm dann aber den Eindruck erweckt, dass man doch sehr wohl ein Viertel mit einem Achtel oder Zwölftel addieren könnte, weil er können, kann ja das Kuchenstück, was noch nicht in kleine Teile zerteilt ist, was noch ein ganzes Viertel ist, auch neben eins legen, was sozusagen schon ein kleines Zwölftelstück ist. Und wieso man die jetzt nicht addieren dürfte, ähm, wenn man es hinschreibt. Ähm, das hat da für große Verwirrung gesorgt, aber es ist natürlich auch eine sehr kleine Stichprobe von eins. <lacht> von daher. Da sind wir
0: irgendwie in der, ähm, in der Hochschulmathematik dann in einer viel besseren Situation, ja, weil wir sozusagen äh, davon ausgehen können oder so, dass die Leute, äh, die Studierenden alt genug sind und groß genug sind, dass wir denen einfach immer eigentlich mit dem formalen äh, zuerst kommen können, ja. Also sozusagen mit so einer formalen Definition. Also wir, wir sagen denen am Anfang in der ersten Vorlesung, ja, hier ist es die äh, Logik, das ist die Aussagenlogik und jetzt äh, reden ab jetzt reden wir nur noch in Aussagenlogik und dann ähm, äh, tut man so, als ob es damit äh, getan wäre. ja. Und dann, aber ich meine, es stimmt natürlich nur nicht, dass man nur sozusagen äh, das verwendet. Man macht natürlich auch Bilder und Beispiele und so, aber man äh, äh, nagelt es dann immer fester. Da dran, ja.
2: Aber ich glaube, das ist ein bisschen das Problem und manchmal auch der Fehlschluss, dass man einfach in der Mathematik sagt, wir fangen von Null an. Das heißt, wir haben Aussagenlogik, mhm. jetzt haben wir einen Funktionsbegriff, den definieren wir jetzt so und damit arbeiten wir. Aber die Leute bringen ja Vorstellungen aus der Schule mit und die nutzen sie dann auch. Mhm. Und ähm, es gibt so die beiden Begriffe Concept Image und Concept Definition. Concept Image sind halt die Vorstellungen, Bilder. Und Definition ist dann eben das, was eher die Universitätsmathematik bringt, also die Definition. Und diese beiden Welten, könnte man fast sagen, bringen die Studierenden nicht zusammen, sondern arbeiten, haben zwar die Definition gesehen, aber arbeiten trotzdem mit ihren Bildern und Vorstellungen in den Beweisen. Und das funktioniert einfach nicht. Mhm. Und dadurch gibt es dann halt ähm, den Konflikt und sie wissen nicht, was sie machen sollen. Und das ist zum Beispiel eine, ähm, eine oder das ist etwas, womit sich die Didaktik beschäftigt. Wie kann die Vorstellung, die ein Lernender mitbringt, wirklich produktiv genutzt werden, wenn ich einen neuen Begriff erarbeite, einen neuen Algorithmus, eine neue Strategie. Und das ist, glaube ich, wirklich so im Herz der Mathematik.
0: Aber gibt es da irgendwie so eine Erkenntnis, die man mal so als Beispiel vorstellen könnte, was, was früher anders gemacht wurde und jetzt besser gemacht wird oder so? Also dass man irgendwie mal diesen Prozess des didaktischen Verstehens oder irgendwas, was
1: wir dringend besser machen müssten.
0: Genau.
2: <lacht> ähm, ja, also was man wirklich dringend besser machen müsste, und das sollten nicht nur in der Schule, sondern auch in der Hochschule jedem klar sein, nicht nur den Lehrenden, sondern auch den Lernenden, dass Mathematik kein Zuschauersport ist. Ah, das heißt, gut. man muss es selber betreiben. Also es bringt überhaupt nichts. Und das ist, glaube ich, eine, eine absolute Fehlvorstellung, wenn eine Lehrkraft oder ein Dozierender das super gut erklären kann. Das hilft vielleicht für den ersten Einblick, aber dann muss es Aufgaben geben, mit denen der Student oder der, die Schülerinnen und Schüler daran selber übt mhm. und Mathematik betreibt. Und das ist halt total wichtig. Und ich glaube, da machen sich manche immer so tolle Vorstellungen, ja, ich habe halt eine schlechte Lehrkraft gehabt. Ja, kann sein, dass er nicht gut erklären kann, aber wenn er erstmal gute Aufgaben zur Verfügung stellt, dann ist das schon mal der erste Schritt.
1: Das ist super, dass du das sagst. Ich habe das hier auch auf meinem ähm, Spickzettel stehen. Mathe lernt man durch machen. Also da ist schon was dran. Ne? Ja, okay.
2: Absolut. Und äh, was man vielleicht auch noch sagen kann, auch sozusagen, äh, dass keine Fehler erlaubt sind oder dass es immer eine richtige Lösung gibt. Das, glaube ich, ist, ist auch Quatsch, weil man verschiedenste Beweise, meinetwegen zu einer Aussage hat oder wenn man irgendwie eine Anwendungsaufgabe hat, hat man auch verschiedene Strategien, mit der man die lösen kann und nachher hat man sogar vielleicht verschiedene Lösungen sogar. Und das ist, glaube ich, was für einen Mathematikunterricht total komisch ist, dass äh, B gleich 30 sein kann, aber B kann auch gleich 50 sein und es ist trotzdem beides eine richtige Lösung, je nachdem, was für einen
1: Ansatz man gewählt hat oder welche Voraussetzungen man da reingesteckt hat. Mhm. Das irritiert Schüler erfahrungsgemäß aber, ne? Wenn es da irgendwie, also zumindest die Erstsemester sind immer unglaublich irritiert, wenn es mehr als einen richtigen Weg gibt. Genau. Ja. Und das ist vielleicht, deshalb
2: ist bei Mathematik bei manchen auch beliebt, weil klar ist, das ist jetzt richtig, das ist falsch. Natürlich hat Mathematik diese Komponente und man kann sagen, naja, ähm, die Gleichung kann man danach auflösen und dann kriegt man für x einen Wert raus und der ist dann, ein, erfüllt es die Gleichung oder erfüllt es nicht die Gleichung. Aber es gibt halt Probleme in der Mathematik, die eben nicht so eindeutig lösbar sind.
0: Aber was, ähm, was wäre da ein Beispiel? Also ich äh, versuche jetzt gerade zu überlegen, worauf sich das bezieht. Also in der, in der äh, Geschichte oder so vielleicht ist das, für, was am weitesten davon entfernt ist, Daher kriegt man halt irgendeine Quelle und muss dann sozusagen sich zusammenreiben, was es damit auf sich hat oder so und ist halt ein, es ist eher so diskursartig, äh, aber… In der Mathematik ist es nicht so ein Ideal, dass eine wohlgestellte Aufgabe eine eindeutige Lösung hat, die aus den Anfangsdaten irgendwie rekonstruierbar ist.
2: Und da würde ich sagen, dass der moderne Mathematikunterricht versucht, die Kompetenz modellieren oder mathematisch modellieren viel stärker in den Vordergrund zu stellen. Und ich finde eine Aufgabe dafür ist: Wie viele Trambahnzüge gibt es in Magdeburg? Mhm. Stelle ich immer in der Didaktik vorlesung müssen die Studierenden zu Hause bearbeiten, ähm, sich überlegen, wie sie das machen und dann kommen sie hoffentlich auf. Ich habe es sogar mal nachgeschaut auf der Internetseite der MVB. Ich glaube 89 plus irgendwie Reservewagen mhm. oder sowas. Ähm, und das ist eine mathematische Aufgabe, weil man sich halt wirklich die Situation zurechtlegen muss, muss sich überlegen, wie viel Fahrzeiten habe ich dann, muss ganz viele Abschätzungen und mhm. Annahmen treffen und da können verschiedene Lösungen rauskommen. Ja. Aber da geht es eher ums Argumentieren und
1: genau. wie komme ich auf die Annahmen und, und sind analytische, die ja, sozusagen,
0: Also wie, wie komme ich aus, aus so einer Fragestellung zu einer mathematischen zum Math Vorgehensweise genau, oder zum so? zum
1: mathematischen ja. Modell. Solche Fragen sind unglaublich beliebt bei großen Beratungsunternehmen in den Assessment-Centern. Also was da so ein ja. Klassiker ist, ist wie viele Klavierstimmer gibt es in Deutschland. Ja,
2: Chicago, all das ja. sind die Fermi aufgaben sind ganz, genau. äh, ja, Ganz bekannte Aufgaben eigentlich, die keine richtige Lösung haben, wo es wirklich um das Schätzen, Annahmen treffen, aber es sind mathematische Aufgaben. Aber das in kommt
0: in Mathe, Augen. weil es ein, weil es kein anderes Fach gibt, in dem das äh, drankommen kann? Oder würdet ihr sagen, das ist, das ist Mathe so, das ist Teil von Mathe?
2: Ich würde schon sagen, das ist ein Teil von Mathematik. Ähm, insbesondere bei solchen Fermi-Aufgaben, da geht es im Kern eigentlich darum diese Schätzen und Annahmen treffen. Aber es gibt natürlich auch Mathematikaufgaben, zum Beispiel die bekannte Feuerwehraufgabe, wo man den Satz des Pythagoras braucht, wo man sich überlegen muss, okay, man hat irgendwie die Leiter von so einem Feuerwehrwagen und ähm, man weiß, in welchem Anstellwinkel man den an die Haus stellen kann und dann fragt man sich, in, bis zu welcher Höhe kann man dann Leute da retten. Mhm. Satz des Pythagoras, ganz klassische Aufgabe, da muss man natürlich auch erstmal sich ein Bild machen und ich glaube, bei der Aufgabe, wenn man genug ähm, Informationen auch über das Feuerwehrauto hat und so weiter, dann kriegt man eine relativ eindeutige Lösung. Aber das wäre auch so eine ganz klassische Modellierungsaufgabe.
0: Ja, ja. also das ist eigentlich ja, verständlich, dass das im Matheunterricht irgendwie mit äh, drin ist. Ein Aspekt, den wir, ja, den ich zumindest sozusagen in meinen Vorlesungen dann irgendwie nicht mehr drin habe. Aber na gut, das sind auch oft, äh, ja, ist vielleicht nicht die richtige Vorlesung dafür.
1: Yeah. Ja, was man schon einbauen kann in den Übungen Manchmal, also sicher nicht mit allem Stoff, ist so explorierende Aufgaben, ja, so was finden sie raus mhm. über folgende Konstellationen von Objekten, ähm, wo man einfach den, den Studierenden, den in dem Fall, ähm, bestimmte Annahmen an die Hand gibt und, und die dann selber sozusagen forschen lässt auf einem sehr kleinen abgesteckten Feld, was sie denn für Aussagen da treffen können. Ähm, gibt es so explorative Formen mhm. auch im Schulunterricht?
2: Ähm, ich würde sagen, in der Didaktik schon wird das immer wieder vorgeschlagen, aber in den Schulunterricht kommt es eher schleppend rein. Woran Und ich, das? Ja, das ist die große Frage. Ich glaube, dass einfach ähm, Lehrkräfte im Moment gar keine Zeit haben, sich weiter fortzubilden oder sich weiterzubilden, weil sie einfach an der Schule gebraucht werden. Ähm, es gibt in vielen Bundesländern auch keine Fortbildungsmuss, Das heißt, äh, mhm. die brauchen keine Fortbildung besuchen. Und dass so viel an der Schule gerade passiert, dass sie auch jetzt sich nichts mehr Neues ähm, selber entwickeln können. Also, ähm, ich glaube, bis irgendeine neue didaktische Idee, das war ja wie mit den Bildungsstandards, mit dem Kompetenzbegriff, bis der wirklich Einzug in der Schule gehalten hat, wir gehen min mindestens 15 Jahre, manchmal sagt man sogar eine ganze Lehrkraftkohorte, äh, also Generation.
0: Naja, no, <lacht> Mathematik ist ja manchmal eh langsam. Aber die, äh, zumindest die Bemühung, die kann ich sogar schon in der ersten Klasse irgendwie sehen, so Aufgabentypen, zum Beispiel Kommutativität der Addition. Äh, da habe ich jetzt so Aufgaben gesehen, also muss man sozusagen wie so eine dreikreuz kreuz drei matrix und um äh, eine Spalte nach rechts zu kommen, äh, muss man irgendwie drei dazu addieren, um eine Zeile nach unten zu kommen, muss man zwei dazu addieren. Und dann ergibt sich natürlich diese kleinen äh, Vierecke sind dann immer, sieht man, die Kommutativitätsrelation und äh, das wird aber nicht erklärt sozusagen. Mhm. Da wird äh, so sozusagen füll die Matrix aus und dann äh, kommen vielleicht die Schülerinnen und Schüler selbst darauf drauf. Hm, zu dem mittleren Punkt kann ich ja nach rechts und dann nach unten und dann nach unten und nach rechts und äh, es ja. kommt beide, auf beiden Wegen das Gleiche raus. Äh, also das äh,
2: also genau, ist ja man, explorativ. Ja. Genau, man kann erstens Mathematik auf verschiedensten Niveaustufen einfach äh, betreiben, auch das Kommutativgesetz. Ähm, selber äh, vielleicht zwei Antworten äh, zu Petra einmal zu deinem ob man explorieren kann. Ich denke, im Bereich der Zahlentheorie geht das ja wunderbar. Da kann man ja ganz viele Aussagen entwickeln. Geometrie Aber, ist auch so ja, ein Geometrie, Spielfeld, genau. wo man… Bilden. Aber dann auch im Hinblick auf das, was Thomas gesagt hat, die Lehrkräfte müssen das können. Und das ist ja das immer stimmt. wieder die Frage, warum müssen eigentlich unsere mathematik lehramtsstudierenden so viel Mathematik lernen? Ja, damit sie genau das eigentlich an der Schule machen können und bei solchen Strukturen, die du gerade beschrieben hast, Thomas, erkennen, was da eigentlich mathematisch hintersteckt. Mhm. Und das ist aber, glaube ich, eine große Aufgabe für die Lehramtsstudierenden, weil sie da das gar nicht sehen und am Anfang auch nicht sehen können, sondern sie müssen es erstmal lernen, also sie müssen erstmal get used of it und dann können sie
1: vielleicht das reflektieren und äh, ja. Ja, ich denke, was man schon braucht, ist so ein bisschen die Vogelperspektive, um dann im Klein-Klein sozusagen die einzelnen Phänomene auch sichtbar machen zu können. Ne? Und ich meine, Lehrkräfte an Schulen haben ja tausende von Aufgaben von mit Eltern telefonieren bis hin zu Liebeskummer der Schülerinnen <lacht> ähm, betreuen. Und ich weiß nicht, ja, die haben ja auch also große pädagogische Aufgaben nebenher noch neben dem fachlichen. Mhm. Genau. Dass ich mir das schon vorstellen kann, dass manchmal einfach die Zeit knapp ist, noch kreativer zu werden in der Vorbereitung.
0: Ja, aber für die Forschung kann man das ja versuchen abzutrennen. Also ich meine, das ist natürlich sozusagen ein Problem, was man auch lösen muss, aber vielleicht separat so. Und ja, dafür, das also denke ich schon. Math ja. für die Forschung, wie kann man jetzt Mathematik am besten lernen oder vermitteln? Das ist ja eine äh, separate Frage Vielleicht äh, als vereinfachende Annahme erstmal von idealen Bedingungen ausgehen, obwohl die dann natürlich nicht immer gegeben sind. Also, Aber man ähm,
2: muss die guten Ideen der Forschung oder auch in die Schule die tragen. Die Schule tragen. Genau, da machen wir natürlich Fortbildung. Mhm. Ja. Ähm, aber damit erreichen wir ja nur einen kleinen Teil, die Motivierten, die jetzt auch Zeit dafür jetzt gerade haben und nicht eben gerade pädagogische Konferenzen
1: abhalten müssen. Auch Jeder Mathelehrer, der ein bisschen mehr Begeisterung in die Schule trägt, ist schon so viel gewonnen. Genau, eben.
0: Ich will mal zum Abschluss noch zwei Sachen diskutieren, kurz vielleicht, kurze Statements einsammeln. Also wenn ich mich jetzt selbst frage, wie kann ich Mathe besser lernen oder wenn ich mich frage, wie kann ich Mathe besser beibringen? Was ist, mhm. so, was ist so ein, gibt es da irgendwie einen Tipp? Mhm.
2: Mathematik ähm, besser lernen, sich nicht entmutigen lassen, ähm, die Aufgaben selber machen, anderen Leuten die Aufgaben erklären und die mhm. Lösungen erklären. Ja, das
0: predigen wir auch gerne in der Uni hier.
2: Und ähm, wie kann ich ähm, besser Mathematik beibringen? Fast genau das Gleiche, nämlich diese Lerngelegenheiten schaffen. Also gute Aufgaben, die, wo man drüber nachdenken muss als Schülerin oder mhm. als Schüler. Und ähm, nicht nur so diese Standardschema F, die braucht man vielleicht, um die Motivation ein bisschen hochzuhalten, dass man ein Erfolgserlebnis auch als Lernender hat, aber trotzdem am Ende auf jeden Fall nochmal so eine wirklich ähm, Knobelaufgabe, Denkaufgabe, Reflektieraufgabe mit mhm. einzubringen.
1: Ja, Peter, hast du noch einen Tipp? Super, ich, Stefanie hat alle Tipps hat alles verraten, damit es jetzt erfolgreich Nichts wird. Nichts hinzuzufügen. Hast du noch einen Tipp aus deiner geheimen Trickkiste?
0: Nee, ich will ja hier, ich will hier lernen, übers Lernen. <lacht> ähm,
1: ja. Ja, schön war es bei euch. Dankeschön. Ja, vielen
2: ja, Dank, danke, dass, dass du, du da gekommen warst. bist.
1: Und dann bis Ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, tschüss.